0: Vielen Dank euch für diesen tollen Einstieg. Niklas, kannst du mir meine Präsentation einmal vielleicht den Stick bringen nach vorne, das wäre super. Ich habe euch nämlich heute einen etwas anderen Einstieg in die Predigt und in den Bibeltext gewählt und ich freue mich schon sehr darauf, denn mir kam irgendwann zwischen den Jahren diese Idee dafür, danke. Und seitdem spielt das so in meinem Kopf, so hin und her und ich freue mich, denn heute euch mitgebracht mitbringen zu können. Ich weiß aber auch, dass dieser Einstieg bei einigen von euch ein altes Traumata wieder aufreißen wird und ich hoffe, dass ihr euch zusammen mit uns allen zusammen darauf einlassen könnt und dass wir das zusammen durchstehen, denn ich habe euch heute eine Theorie und zwei Beispiele aus der Mathematik mitgebracht ich weiß, ich weiß, Mathe, daran scheiden sich ja die Geister. Entweder du liebst es und verstehst es und es ist gar kein Problem für dich, oder es ist so ein Buch mit sieben Siegeln und äh, du hast es eher. Es gibt nicht viel dazwischen. Ich gebe es offen zu, ich liebe die Mathematik, denn es hilft mir, die Welt zu verstehen und auch zu ordnen. Auch eine Ordnung hinter dem scheinbaren Chaos des Lebens zu entdecken und ich finde das großartig. Und für mich spiegelt das auch wieder unseren Schöpfergott wieder, der aus Chaos Ordnung schafft. Und genau aus diesem Grund habe ich euch heute die Spieltheorie mitgebracht. Die Spieltheorie ist eine mathematische Theorie, in der Entscheidungssituationen dargestellt und untersucht werden. Und es geht dann immer darum, herauszufinden, wie und warum wir Menschen auf unterschiedliche Situationen reagieren. Und ob es da vielleicht ein Muster gibt, das bei aller Abweichung, denn wir Menschen sind ja auch unterschiedlich, doch etwas über uns aussagt. Über das, was, wer und wie wir sind. Eines der bekanntesten Probleme der Spieltheorie ist dabei das Gefangenendilemma. Und ich möchte euch die Ausgangssituation kurz in eigenen Worten erklären. Beim Gefangenendilemma gibt es zwei Gefangene. Und die sitzen für ein geringes Verbrechen im Gefängnis. Beide werden aber verdächtig, eine noch größere Straftat begangen zu haben. Nun kommen beide gleichzeitig in getrennte Verhörräume und ihnen wird folgendes Angebot gemacht. Wenn du gegen den jeweils anderen in der Strafsache aussagst, dann wirst du als Kronzeuge freigesprochen. Der andere muss dann aber die volle Strafe absitzen. So viel zur Ausgangssituation. Jetzt hast du drei Optionen. Option Nummer eins: Du verrätst den anderen und kommst dafür frei. Problem bei dieser Option ist nur, wenn ihr euch gegenseitig verrät, kommt keiner von euch frei und ihr müsst alle beide die volle Strafe absitzen. Möglichkeit Nummer zwei: Du schweigst hältst dicht, aber dein Mitgefangener, der schweigt nicht, dann kommt er frei und du musst die volle Strafe absitzen. Auch nicht so schön. Möglichkeit Nummer drei, beide schweigen. Beide schweigen und sagen nicht aus. Keiner kommt frei. Ihr müsst beide zwar die geringe Strafe absitzen, aber eben nur die geringe. Und das Dilemma in dieser Szene, das entsteht eben dadurch, dass ihr euch nicht absprechen könnt. Und du musst dir die ganze Zeit die Frage stellen, kann ich dem anderen vertrauen? Kann ich mich darauf verlassen, dass er die Klappe hält? Und vielleicht ist diese Szene euch aus dem letzten Tatort noch in Erinnerung. So ungefähr in jeder zweiten Krimiserie kommt das vor. So oder ähnlich. Und ich glaube, dass es aber nicht nur spannend für den Tatort ist, sondern auch für uns und dass es einiges über uns und unser Leben aussagt und auch über uns als Gemeinde. Denn Untersuchungen haben gezeigt, dass wenn diese befragten Personen, dass wenn die religiös sind, sich also einer höheren Macht außerhalb der Rechtsprechung zusätzlich verpflichtet fühlen, dass die Wahrscheinlichkeit rapide sinkt, dass sie sich gegenseitig verraten. Und das erklärt auch, warum alle großen Kulturen um und durch religiöse Kulte entstanden sind. Wenn wir in unsere Geschichte kommen, dann war das immer der Fall. Denn der Glaube war das Verbindende. Das hatte die Sicherheit gegeben. Dass mein Gegenüber mich nicht in die Pfanne haut, denn wenn er das tut, dann muss er sich ja vor der entsprechenden Gottheit, und es waren ja unterschiedliche Kulturen, aber dann muss er sich vor der entsprechenden Gottheit verantworten. Und das schaffte eine Verbindung, das schaffte eine Verlässlichkeit. Und als ich mir das so bewusst machte, dann war das für mich echt so eine aufdeckende Erkenntnis. Und ich finde, dass man die auch wunderbar auf Gemeinde übertragen kann. Und ich glaube sogar, dass wir es unterbewusst und vielleicht auch manchmal bewusst auch tun denn warum werde ich Teil einer Gemeinde? Warum arbeite ich mit? Weil ich dem anderen vertraue. Weil ich darauf hoffe und darauf vertraue, dass er mir nicht in den Rücken fällt. Und weil ich auch weiß, dass wenn er das tut, dass er sich dann im Gott verantworten muss. Und das gibt mir eine Sicherheit. Ich weiß, in Gemeinde benehmen sich die Menschen, denn sonst müssen sie sich ja vor Gott verantworten. Gott wird hier also zum Garant, dass wir in Gemeinde zusammenarbeiten können. Oder ein bisschen spitz ausgedrückt, dass wir uns auch ordentlich benehmen. Jetzt wird es aber schwierig, wenn da zu viel Misstrauen herrscht, wenn das Vertrauen also weg ist dann ist nicht die Frage, ob ich verraten werde, sondern nur wann. Und ich bin versucht, den anderen zuerst zu verraten, dass ich am Ende nicht der Dumme bin. So viel mal soweit zum Gefangenendilemma. Ich werde da später noch mal drauf zurückkommen. Lasst uns nun aber ein Spiel spielen, das wohl bekannteste Spiel in der Spieltheorie, das Ultimatumspiel. Wieder kurz gesagt, in eigenen Worten. Im Ultimatumspiel spielen wieder zwei Personen. Ein Spiel. Man versucht im Nachhinein Verhaltensmuster abzulesen. Das Spiel geht so. Ich als Person, und ich habe es ganz einfach gemacht, ich als Person bekomme 10 Euro. Und ich spiele jeweils mit einer anderen Person. Ich spiele jetzt einfach mal mit Michael, der hier vorne so schön vor mir sitzt. Ich muss dieser zweiten Person etwas von meinem Geld, von meinem Gewinn abgeben. Der Clou ist, wir bekommen aber beide nur das Geld, wenn mein Gegenüber mein Angebot annimmt. Wenn ich jetzt also anfange, Michael, wir spielen jetzt mal und ich habe 10 Euro bekommen und ich gebe dir 1 Euro und ich behalte die restlichen 90% für mich, wirst du dann das Angebot annehmen? Nein, genau, natürlich nicht. Er würde das ablehnen und damit würden wir beide leer ausgehen. Ich muss Michael also entgegenkommen und ich muss ihm ein gutes Angebot machen. Und wir loten das jetzt nicht aus, wie sehr du mir vertraust oder wie was du mir alles zu, deswegen lassen wir das mal. Aber Untersuchungen haben gezeigt, dass in unserem Kulturkreis immer Angebote, also die meisten Angebote, so zwischen drei und fünf Euro, da werden die meisten Gebote angenommen. So viel zum Ultimatumspiel. Jetzt wird es aber spannend. Wenn der Mensch, wenn wir Menschen rein rational wären, was ja von vielen vorausgesetzt wird, dann würde mein Gegenüber jeden Betrag annehmen, den er bekommt. Denn es ist ja immer noch mehr, als er vor dem Spiel gehabt hätte. Es gibt aber etwas, das uns abhält, das Angebot anzunehmen, wenn es mir zu gering erscheint. Und das ist, Mein Gerechtigkeitsempfinden, das ist doch nicht fair, dass ich so wenig bekomme und er so viel. Und das ist klasse, dass wir in uns das Gespür haben, was gerecht ist und was nicht. Aber jetzt wird es interessant. Denn wenn wir eine allzu feste und starre Vorstellung von Gerechtigkeit haben, dann kann uns genau das zu ungerechten Verhalten verleiten. Und das sehen wir nachher wunderbar im Bibeltext. Aber wir bleiben erstmal bei unserem Beispiel und ich stelle die Frage: Warum können wir uns nicht einfach über den Gewinn freuen? Selbst wenn es weniger ist, als mein Gegenüber bekommt. Ist meine Angst, etwas zu verpassen, wirklich größer als die Freude über ein Geschenk, was mir gemacht wird? Die Konsequenz des Gerechtigkeitsempfinden ist im Spiel ja, dass beide leer ausgehen, beide verlieren. Und genau das ist, glaube ich, auch die Lehre aus dem Spiel. Und deswegen möchte ich euch heute einladen, über euer Gerechtigkeitsempfinden nachzudenken. Und auch mal zu reflektieren, ob es nicht manchmal eher Leben zerstört und einengt, als Leben zu ermöglichen. Ich glaube, dass das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden und benachteiligt zu sein, dass das kein guter Ratgeber ist, wenn wir auf der Suche nach echter Gerechtigkeit sind. Und das erklärt auch für mich die immer extremeren Positionen in unserer Gesellschaft. Und auch als Gemeinde sind wir da ein Spiegel dazu. Man fühlt sich benachteiligt. Man fühlt sich abgehängt von denen da oben missverstanden und hintergangen. Aber anstatt jetzt zu reflektieren und die Chancen zu nutzen, zu versuchen, das System zu ändern, mich mit einzubringen, wähle ich lieber die Option, das System zu zerstören. Ich wähle scheinbar extreme Positionen und Parteien, die durch ganz einfache Antworten Lösungen für komplexe Fragen liefern. Und versteht mich nicht falsch, es gibt natürlich Ungerechtigkeit in dieser Welt. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, unser persönliches Gerechtigkeitsempfinden zu reflektieren und auch hinterfragen zu lassen. Ich habe euch dafür Matthäus 6, Vers 33 mitgebracht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, und jetzt kommt's, und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles zufallen. Es geht also darum, Gottes Gerechtigkeit auf die Spur zu kommen und die liegt außerhalb unseres eigenen Gerechtigkeitsempfindens. Und im Vergleich zu Gottes Gerechtigkeitsempfinden muss sich auch unser Gerechtigkeitsempfinden entwickeln. So viel mal zur Spieltheorie. Das war wie versprochen ein etwas anderer Einstieg. Ich werde den mathematischen Anteil auch ein bisschen wieder runterfahren, aber mir war dieser Schlenker einmal wichtig. Denn beide, das Gefangenendilemma und das Ultimatumsspiel, halten uns, glaube ich, den Spiegel vor. Und sie machen uns gleichzeitig auch bereit für eine andere Lösung, als sie die Spieltheorie anbieten kann. Denn als ich mich mit der Spieltheorie beschäftigt habe, ist mir sofort ein Bibeltext eingefallen. Und er behandelt genau die Themen und die Aussagen, denen wir eben in der Spieltheorie auf die Spur gekommen sind. Es ist ein Gleichnis von Jesus. Und ich könnte mir gut vorstellen, will Ihnen da aber auch nichts unterstellen, dass es seine Interpretation der Spieltheorie ist. Es ist eine Geschichte, wo ganz natürlich unser persönliches persönliches Gerechtigkeitsempfinden aufschreit und ruft, hier ist Ungerechtigkeit, das darf nicht sein. Wodurch uns aber auch aufgezeigt wird, dass es eigentlich unser mangelndes Vertrauen ist, das dieses Gefühl auslöst. Und am Ende gibt es uns einen fantastischen Ausblick auf die Güte und die Liebe Gottes, die außerhalb unserer menschlichen Vernunft und auch außerhalb unseres Gerechtigkeitsempfinden liegt und dadurch eben einen Blick auf die Ewigkeit ermöglicht. Lasst uns gemeinsam in den Bibeltext starten. Er steht in Matthäus 20, die Verse 1 bis 6 und wir gehen ihn Schritt für Schritt durch. Vers 1 steht, denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte und Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Uns begegnet hier eine der vielen Geschichten über den Weinberg Gottes. Das ist ein ganz weit verbreitetes und wichtiges Bild im Alten und Neuen Testament für das Reich Gottes. Und ich habe euch mal das Bild von Lukas Granach dazu mitgebracht, ein ganz bekanntes Bild aus der Reformationszeit. Darüber könnte ich schon ganz lange reden, aber ich habe es euch einfach mal mitgebracht. Im Bild, also in der Geschichte, legt der Gutbesitzer, der für Jesus steht, einen wunderbaren Weinberg an. Und er spiegelt damit Gottes wunderbare Schöpfungskraft wider, seine Liebe und Fürsorge. Er will, dass wir aufblühen, dass wir wachsen, dass wir Leben haben. Der Gutsbesitzer, der ja für Jesus steht, geht nun hin und sucht sich Arbeiter für den Weinberg. Und damit kommen wir auch zum ersten Punkt der Predigt heute Morgen, Tag der Arbeit. Und ich möchte euch einmal den Bibeltext vorlesen und ihr dürft ihn auch gerne mitlesen. Also ab Vers 2. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in sein Weinberg. Gegen neun Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort andere untätig herumsitzen. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit, dann noch einmal gegen drei Uhr, ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen fünf Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. »Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum?«, fragte er sie. »Es hat uns eben niemand eingestellt«, antworteten sie. Dann sagte er zu ihnen, »geht auch ihr noch in meinen Weinberg arbeiten.« ich hoffe, ihr habt ein bisschen gesehen, wie ich den Bibeltext eingerückt habe, dass der Gutsbesitzer insgesamt fünfmal hingeht und jedes Mal Arbeiter für seinen Weinberg einstellt. Und jetzt hat sich mir natürlich gleich die Frage gestellt, hat dieser Gutsbesitzer hier einen schlechten Job gemacht? Warum stellt er nicht einfach gleich am Morgen genug Tagelöhner für den ganzen Tag ein? Warum geht er immer wieder hin? Warum sucht er immer weiter? Und was ist mit den Arbeitern los? Haben sie verschlafen? Das ist eher unwahrscheinlich, denn eigentlich suchen Tagelöhner ja immer ab morgens einen Job, weil sie ja für den Tag bezahlt werden und umso später sie aufstehen, umso weniger Geld kriegen sie. Ich glaube, dass das hier, diese Geschichte, etwas mit dem Gefangenen-Dilemma zu tun hat. Und dass Jesus uns durch das Gleichnis zum Vertrauen einladen möchte. Die Geduld und die Beharrlichkeit des Gutbesitzers spiegelt die Geduld und die Beharrlichkeit und die Liebe von Jesus wider. Immer wieder macht er sich auf und sucht Arbeiter für sein Weinberg, für sein Reich, für die Nachfolge. Immer wieder kommt er auch zu uns und fragt uns, hey komm, arbeite doch mit in mein Weinberg. Lass dich von mir beauftragen. Beim Gefangenen-Dilemma war das Problem, dass man seinem Gegenüber nicht vertrauen kann. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus immer wieder zu uns kommt und uns fragt, folge mir nach. Egal aus welchen Gründen du nicht bei der ersten strebsamen bist, er fragt bei dir nach. Egal ob du vielleicht verschlafen hast und, und erst um 9 Uhr dich aus dem Bett gewunden hast, er fragt bei dir nach. Ja, selbst wenn du verkatert bist und erst um die Mittagszeit oder sogar erst gegen 15 Uhr dich aufgerafft hast, einen sinnvollen Inhalt für dein Leben zu finden, Jesus bietet ihn dir an. Und selbst die letzten Halunken, die niemand anderer wollte, die wirklich schlecht vermittelbaren und der Untersatz der Arbeitsqualität, selbst die will selbst die will Jesus haben. Und er spricht damit den Ausgesonderten, die aus welchen Gründen auch immer zur Seite geschoben wurden. Selbst denen spricht er dadurch einen Wert zu. Ich will dich haben. Ich will dich als Arbeiter in mein Weinberg haben. Und das bedeutet eben auch für uns, dass Jesus das zu uns sagt. Ich will dich. Vertrauensverlust isoliert uns. Und bringt uns dazu, dass wir uns gegenseitig verraten oder ständig in Angst leben, verraten zu werden. Jesus dem Gegenüber mit seiner Beharrlichkeit lässt das Vertrauen wieder wachsen, lädt uns ein, dass das Vertrauen wieder wachsen kann. Selbst wenn ich mal versagt habe und zu spät zum Arbeitsappell komme, selbst wenn ich mal nicht so vorzeigbar bin wie die anderen, die morgen schon fein gestriegelt und bereit zur Arbeit sind, selbst dann fragt er bei mir nach, und beauftragt mich. Aus Arbeitnehmersicht ist das kein kluges Verhalten. In einem Assessment Center wäre Jesus bestimmt rausgeflogen, wenn er einfach jeden nimmt und jeden begeistert beauftragt. Umso genialer ist die Botschaft für uns. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus uns will. Er will uns beauftragen. Er will uns damit einen Wert zusprechen. Er will dich und mich. Egal, für wie aussortierst du dich vielleicht auch gerade fühlst, die Einladung steht, vertraue seinem Urteil. Und ich bin ganz ehrlich, mir fällt das oft schwer. Mir fällt es auch oft schwer umzusetzen, gerade im Gemeindealltag. Da frage ich einmal, da frage ich vielleicht zweimal nach, ob die Leute mitarbeiten wollen, aber dann habe ich irgendwann auch keinen Bock mehr, dann fällt mir das schwer. Und das Nein, was ich zu hören kriege, das ist für mich einfach zu demotivierend. Jesus schreckt das aber nicht ab. Er bleibt dran. Er bleibt dran an dir und an mir. Und ich finde das gerade heute an diesem Tag, wo wir nachher so eine wichtige Entscheidung über Berufung treffen wollen, so passend. Denn Jesus fragt natürlich heute ganz persönlich mich, ob ich in seinem Weinberg mitarbeiten will ob ich als Pastor mich für diese Gemeinde berufen lasse. Aber genauso und zur selben Zeit fragte auch jeden Einzelnen von euch, willst du in meinem Weinberg, in meinem Reich mitarbeiten? Und glaubt mir, gemeinsam können wir mit diesem wunderbaren Gutsbesitzer einen wirklich leckeren Wein herstellen. Der ist sogar leckerer als der von Günther Jauch. In diesem Abschnitt versteckt sich schon der Hinweis auf das zweite Thema, die Gerechtigkeit, über die wir im Ultimatumsspiel nachgedacht haben. Wir lesen das in Vers 4. Geht auch ihr in meinen Weinberg, ich werde euch dafür geben, was Recht ist. Und das führt uns zum zweiten Punkt der Predigt, gerechter Lohn. Beim gerechten Lohn denken wir natürlich gerade an die ganzen Streiks, die uns so beschäftigen, von der GDL oder von den... Landwirten, aber ich denke nicht, dass es hier das eigentliche Thema ist. Denn wir haben ja auch schon gesehen, dass Jesus aus Arbeitnehmersicht sich hier nicht so klug verhält. Ich glaube aber, weil er etwas anderes durch das Gleichnis aufzeigen will. Und wir sehen das an den nächsten Versen, lasst sie mich euch noch mal vorlesen. Matthäus 20, die Verse 8 bis 11. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang beim Letzten an und hör beim Ersten auf. Die Männer, die, gegen, die erst gegen fünf Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Man merkt schnell, das macht Jesus hier ganz geschickt, durch diese klare Anweisung, dass der Gutsbesitzer hier mit Ärger rechnet. Typisch war das nicht. Eigentlich hätte sich einfach sein Verwalter, sein Vorarbeiter darum gekümmert. Aber wir als Leser merken hier natürlich, dass unser Augenmerk ganz geschickt auf die ersten Arbeiter im Weinberg gerichtet wird. Denn was müssen sie hier beobachten? Jeder Arbeiter, der nach ihnen angefangen hat, also weniger gearbeitet hat als sie, bekommt den gleichen Lohn, der ihnen versprochen wurde. Da mussten sie ja zu dem Schluss kommen, dass sie mehr bekommen würden. Und ganz ehrlich, ich glaube, jeder von uns und ich auch, ich wäre auch davon ausgegangen, Und als es sich nicht erfüllt, da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer aus. Das ist so tolle Bibelsprache. Auf Deutsch heißt es, die werden wütend. Die sind richtig wütend geworden. Denn das ist ja auch ungerecht, dass ich für viel mehr Arbeit den gleichen Lohn bekommen soll, wie einer, der dafür nur wenig gearbeitet hat. Und Jesus spielt hier ganz geschickt mit dieser Ungerechtigkeit. Genauso wie auch in der Spieltheorie damit gespielt wird. Und sie schimpfen in Vers 12, diese hier, und das ist ganz abwertend gemeint. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, die haben nur eine Stunde gearbeitet. Und du gibst ihnen genauso viel wie uns? Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer geschuftet und die Hitze ertragen. Und ihre Argumentation und auch ihr Ärger ist nachvollziehbar. Und ich glaube, dass wir auch so leicht in unserem Leben daran anknüpfen können. Zum Beispiel in der Gemeinde. Also ich ich komme immer regelmäßig zum Gottesdienst und ich tue auch immer ganz treu meinen Dienst. Aber dann spielen sich immer andere auf und stehen in den Vordergrund. Oder bei der Arbeit. Also ich, ich arbeite immer ganz gewissenhaft. Manchmal opfere ich sogar meine Pausen. Aber befördert werden immer nur diese anderen Vorlauten, tun nicht gute. Oder auch in der Familie. Ich war immer brav bei meinen Eltern. Also, ich nicht, ist jetzt ein Beispiel. Ich war immer brav bei meinen Eltern. Ich habe gute Noten, aber die ganze Aufmerksamkeit, die bekommt immer nur mein kleiner, vorlauter Bruder. Erkennt ihr das von euch wieder? So oder ähnlich geht es uns doch oft im Leben. Und ich kenne viele fromme Leute, und das meine ich gar nicht negativ, echte Vorbilder im Glauben, die hier bei diesem Gleichnis echt wütend werden, die wütend auf Jesus werden. Warum macht er sowas? Warum mutet er uns sowas zu? Ich glaube, weil Jesus mit unseren falschen Vorstellungen von Gerechtigkeit spielt, nicht um uns vorzuführen, sondern um uns zu überführen und zu einer viel tieferen Gerechtigkeit hinzuführen. Und wir sehen das an der Antwort des Gutbesitzers. Lasst mich euch die Antwort einmal vorlesen. Verse 13 bis 15. Da sagte der Gutbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf ein Denar geeinigt? Nimm das Geld, nimm das deine und geh. Ich will nun mal den Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? gleich am Anfang begeistert mich an Jesus, an diesen Gutsbesitzer, dass er sich direkt an den Menschen wendet. Er hätte es ja auch einfach über seinen Verwalter ausrichten können. Oder er hätte auch einfach gar nichts sagen müssen. Das sind ja nur einfache Tagelöhner. Was ist das dreisten, die sich den reichen und erfolgreichen Gutsbesitzer zu widersprechen? Aber es spiegelt eben Jesus mit Menschenfreundlichkeit wider, die auch Und gerade für uns heute gilt. Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Vielleicht leidest du gerade aktuell unter einer Ungerechtigkeit. Vielleicht ist es auch ein Lebensthema von dir, dass du ungerecht behandelt wirst oder verurteilt wirst. Oder etwas, was in der Vergangenheit vielleicht auch liegt, aber was dich bis heute beschäftigt. Aber dann möchte ich dich einladen, dass du diesen Satz von Jesus an dich heute, dass du ihn dir auf der Zunge zergehen lässt. Jesus sagt heute zu dir, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Wir dürfen vertrauen, dass Jesus uns kein Unrecht tut. Und das ist auch die Grundlage, warum wir in Gemeinde zusammenarbeiten. Nicht, weil wir wie gefangenen Gefangenendilemma aufgezeigt Angst vor der Strafe Gottes hätten, sondern weil uns die Liebe und die Annahme von Gott befähigt zu vertrauen. Es ist seine Zusprache an uns, die uns verbindet und die auch die Grundlage ist für unsere Zusammenarbeit. Die Antwort des Gutbesitzers geht ja noch weiter. Er sagt, wir hatten uns doch auf einen fairen Betrag geeinigt. Nimm das Deine und geh. Und auch in diesem Satz liegt der Schlüssel zu einem zufriedenen Leben. Nimm das Deine. Bleib erstmal bei dir. Schaue nicht neidisch und verärgert auf die anderen. Schau und sieh und mache dir bewusst, dass du für einen fairen Lohn echte Arbeit geleistet hast und am Ende des Tages nun auch stolz auf dein Tun sein kannst. Und wenn ich bereit bin, das meine anzunehmen, dann bin ich auch bereit, die weiterführende Antwort von Jesus zu hören. Der Gutbesitzer wollte den Letzten genauso viel geben wie den Ersten. Und das Recht dazu, das sehen wir im Bibeltext, das hatte er ja. Es war ein fairer Lohn, es war vorher abgesprochen, es war ausgemacht und es ist ja auch sein Eigentum. Er fragt, ja, darf ich mit dem, was mir gehört, nicht auch tun, was ich will? Und die Antwort ist natürlich schlicht ja, na klar, es ist dein Eigentum. Er betrügt niemanden um seinen Lohn. Er zahlt nur den Geringen, er zahlt nur den zu spät spätkömmern mehr und spricht ihnen dadurch Wertschätzung zu. Und das ist hier wieder dieser Perspektivwechsel. Macht euch mal bewusst, wie genial es für die Letzten gewesen sein muss. Obwohl sie den ganzen Tag keine Arbeit hatten, obwohl sie ständig abgelehnt wurden, bekommen sie nun doch noch die Chance, zu zeigen, was sie können. Und dann am Ende erhalten sie auch noch den vollen Lohn. Und das war ja wichtig für die Tageslöhner. Damit konnten sie ihre Familien ernähren. Welches großartiges Geschenk sie hier bekommen. Und Geschenk ist das richtige Stichwort. Die letzte Frage des Gutbesitzers bringt uns auf die Spur einer tieferen Gerechtigkeit. Er fragt am Ende, oder bist du, nur, bist du nur neidisch, weil ich so gütig bin? Und durch diese Frage deckt er die falsche Motivation und das falsche Gerechtigkeitsempfinden der Arbeiter auf. Sie dachten, sie rebellieren gegen Ungerechtigkeit. Aber eigentlich waren sie nur neidisch auf die Gü- Güte, die den zu spät kommen erfahren haben. Und das ist der Clou, das ist der Schlüssel zu dieser Geschichte. Sein Maßstab für Gerechtigkeit ist seine Güte. Der Maßstab für Gerechtigkeit von Jesus ist seine Güte. Die Güte von Jesus bringt uns auf eine viel tiefere Spur der Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit von uns, das ist ganz oft so eine Bauchentscheidung. Jesus verlässt sich bei seiner Gerechtigkeit aber nicht auf seinen Bauch, sondern seine Güte und seine Gnade ist entscheidend. Und das Geniale ist, dass wir ja in dieser Geschichte, dass wir die Letzten sind, die dazugekommen sind. Denn wir haben uns das Reich Gottes ja nicht verdient durch einen Tag harte Arbeit. Wir sind die, die ganz am Ende dazugekommen sind. Das Reich Gottes verdienen wir uns nicht durch unsere harte Arbeit. Es ist seine Güte und Gnade. Die ist entscheidend. Wir bekommen viel mehr von Gott, als wir verdient hätten. Allein seine Gnade ist entscheidend. Wenn du also das Gefühl hast, hier oder auch in deinem Leben herrscht Ungerechtigkeit, das ist nicht fair, dann reflektiere einmal dein Leben und schau, wo du nicht auf die Spur kommen könntest von der Güte und von der Gnade Gottes für dich. Ich muss an dieser Stelle immer an den zweiten verlorenen Sohn denken. Der zweite verlorene Sohn, der die ganze Zeit im Haus des Vaters war und sich da abgerackert hat. Und am Ende ist er neidisch, als sein Bruder nach Hause kommt und eine Party für ihn gefeiert wird, weil es ja total ungerecht ist. Er hat da gar nicht dafür gearbeitet und ich habe doch so viel geschuftet. Und er ist hier wie die Arbeiter aus der Geschichte. Und er rebelliert gegen diese scheinbare Ungerechtigkeit, aber eigentlich rebelliert er gegen die Güte Gottes. Und ich glaube, dass es mir auch oft so geht in meinem Leben. Und ich glaube, dass es uns auch oft so geht, dass dies auch unsere Geschichte ist. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie kommen wir da jetzt raus? Wie kommen wir aus diesem Kreislauf hinaus? Und die Antwort ist, indem wir auf den Vater hören. Was sagt der Vater in der verlorenen Sohngeschichte zu seinem zweiten Sohn? Er spricht ihn an und sagt, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Der Schlüssel in solchen Momenten liegt also darin, die Liebe, die Gnade und die Güte des Vaters zu entdecken und für uns anzunehmen. Darin liegt der Schlüssel. Zum Schluss der Predigt habe ich euch nochmal diese Karte mitgebracht. Und ich habe sie auch nochmal groß, dass ihr sie auch nochmal sehen könnt. Und ich finde das ganz spannend. Im September ist mir diese Karte zum ersten Mal begegnet und ich dachte, hey, das ist total cool und es hat mich sofort angesprochen. Da steht ja Revolution drauf und das ist natürlich was, was mich anspricht. So ein bisschen rebellieren, so ein bisschen gegen, gegen das Establishment und so überlegen, ja, wo ist denn auch der Glaube so ein bisschen revolutionierend? Und wo als Gemeinde können wir das auch entdecken? Und dann aber auch Evolution. Ja, super, genial, eine Entwicklung zu machen. Nicht so zu bleiben, wie ich bin, sondern ich kann mich entwickeln. Und dann habe ich mich mit Danny hingesetzt und dann habe ich mich mit Maria hingesetzt und wir haben diese Predigreihe geplant und ich habe ganz viele Ideen in meinen Kopf bewegt und äh, wie wir dieses Thema auch hier in Gemeinde beleuchten können, haben diese Predigreihe gemacht. Und dann saß ich vor zwei Wochen hier im Gottesdienst und Maria predigt über diesen Vers und zeigt euch dieses Bild. Und dann sagt sie, das Erste, was ihr aufgefallen ist, ist das Love. Hier sieht man es nicht so gut. Und in dem Moment ist es wie mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe in meinen tausend Ideen und tausend Dingen und Arbeiten und Tun, habe ich die Liebe vergessen. Ich habe die Liebe übersehen. Und das finde ich so genial, weil das ist genau die Botschaft der Predigt heute. Wie oft geschieht es bei uns, dass wir in so einen Arbeitsrhythmus gehen, dass wir schaffen, schaffen, Häusle bauen, das machen die Schwaben, aber so ähnlich geht es uns ja auch. Dabei geht es eigentlich nur darum, dass wir die Liebe nicht übersehen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich will es jetzt gar nicht vorwurfsvoll an euch formulieren, so vergesst die Liebe nicht und euch damit nach Hause schicken, sondern einladen. Entdecke die Liebe Gottes für dich und für dein Leben. Gott liebt dich. Entdecke das Geschenk seiner Liebe. Amen.